0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Books, der Buch-Podcast. Ich bin Michelle. Ich bin Lea. Und heute haben wir für euch unseren Jahresrückblick 2023. Es geht um die Bücher, die wir letztes Jahr gelesen haben. Ich habe mich da an den Fragen von, dem, von diesem Booktag, Jahresbooktag, orientiert. Nicht alle, weil ich alle Fragen irgendwie blöd das fand. Das ist so ein Ding... Ja, das haben einige YouTuber und auch einige auf Instagram, glaube ich, gemacht und ich fand die Idee eigentlich ganz gut, weil so hat man einen Leitfaden, welche Fragen man ja, thematisiert und beantwortet. Wir haben uns da jetzt ein paar Fragen rausgesucht und die selbstständig zusammengestellt und ihr könnt ja gerne bei dem Tag auch mitmachen und unser Unter... Und unter unserem Instagram-Post zu dieser Folge einmal schreiben, welche Bücher zu welcher Frage ihr ausgewählt hättet. Das würde uns echt interessieren. Oder auch eine Privatnachricht. Da freuen wir uns auch immer total drüber. Ja, das stimmt. Genau, und ich möchte auch einmal kurz zu Anfang Werbung in eigener Sache machen. Jetzt kommt's. Lasst doch mal ein Follow da. Oh. <lacht> also wenn ihr uns auf Spotify, Apple Podcast, wie auch immer die ganzen... Ja, Streaming-Plattform heißen noch nicht folgt, dann macht das doch jetzt bitte und lasst direkt noch eine Bewertung da. Also ihr könnt auch gerne unseren Podcast bewerten. Ja, da würden wir uns sehr darüber freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Danke. Weil wenn wir dann nämlich eine neue Folge hochladen, bekommt ihr eine Benachrichtigung. Wenn ihr die Glocke aktiviert. Ja, so. Kommen wir jetzt aber erstmal zur Black Week. Black Week. Das ging die Woche. So, Lea. Was ging bei also, dir. Also, ich muss kurz in meinen Terminkalender gucken. Ja, klar. ja ich ähm, bin umgezogen. You're in town finally. Ja. Ich bin umgezogen. Ich habe ähm, sehr viel Alkohol getrunken. Oh, wow. Das ist ja. Leute, Alkohol ist schlecht, falls ihr unter 18 seid. Nein. Ja, es macht auch echt Spaß. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall habe ich, ja, wie gesagt, sehr viel Alkohol getrunken. Sehr viel gegessen. Und. Erstmal frohes Neues. Frohes Neues. Jungs und Mädels und diverse. Ja, <lacht> ja doch. <lacht> 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 ähm, genau. Ja, sonst. Ich glaube, irgendwie, ich bin, also ich bin seit, glaube ich, zwei Monaten irgendwie durchgehend krank. Ich glaube, ich erzähle es auch in jeder Folge. Ja, tust du, <lacht> nervt doch langsam. Jetzt es. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich. Hab erstmal nächste Woche einen Termin zum Blut abnehmen und einen Gesundheitscheck machen, weil es wirklich nicht mehr normal ist. Bei A ich will ja, das auch machen. Ich habe heute angerufen. Ich habe gesagt, hallo, ich muss nochmal Blut abnehmen wegen ähm, Schilddrüse sowieso. Und ich habe gesagt, ich bin seit ungefähr zwei Monaten die ganze Zeit krank und ich würde gerne mal sowieso Blut untersuchen lassen. Sie so, ja, dann machen wir Gesundheitscheck. Das ist ja von, haben wir noch nicht gemacht. Ist ja von 18 bis 35. Ja, mache ich auch erstmal. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann Geld kostet, wenn du nichts hast. Ich hab Schwindel, ganz schlimm. Ich habe hab Arschbluten. <lacht> ganz schlimm. Ich hab Ganz schlimm Schwindel. Genau, ich habe morgen Geburtstag. Yes, man. Birthday week. Ja, also wir haben das, Felix, aber auch die ganze Zeit. Jetzt ist doch deine Geburtstagswoche. Ja. Ja, und trotzdem darf ich nichts entscheiden. <lacht> Spaß. Äh, genau, und also heute haben wir den 4. Januar. Und genau, sonst habe ich eigentlich nicht so viel gemacht. Ich habe immer noch nicht mit meiner Bachelorarbeit richtig angefangen. Lol, Lea, du musst aber jetzt mal. Schlimmer, ich habe noch drei Monate Zeit. Ach so, ich habe dich gerade mit Sina verwechselt. Die ja, muss Sina bald hat bald abgeben. Alter, Sina muss in zwei Wochen abgeben. Ja. Das wäre ganz schön hart, wenn ich jetzt noch nicht ja, angefangen hätte. Nein, aber ich habe ja noch Zeit und ich habe auch noch genug Zeit. Ja, sag dir das mal immer wieder richtig. Nee, fast. ich habe mir selber die Deadline 15.02. gesetzt, dass ich fertig bin. Ach, fertig? Ja, möchte ich fertig sein. Wow. Das ist meine eigene Deadline. Okay. Weil ich, dann habe ich komplett frei den März. Ah ja, geil. Ja. Genau. Und sonst ist eigentlich nicht so viel passiert. Ja. Es war... Ja, ah, doch! Oh mein Gott! Ich habe die größte Sache, die mir passiert ist, vergessen. Und zwar ja. habe ich einfach Taylor fucking Swift-Karten geschenkt bekommen. Von wem denn? <lacht> von Michelle, von ihrem Verlobten und von meinem Freund. Und ja, wir können die Reaction vielleicht auf unserem Kanal hochladen. Ja, das wäre so geil. <lacht> ich hab's <lacht> nämlich <lacht> gefilmt. Ja, Michelle hat es nämlich undercover gefilmt. Ich muss nur gucken, weil Felix da im Hintergrund Ach, ein bisschen ja, ja. hängt wie ein Schluck. Was Nee, du? der ist ja ganz eitel. Der, der, da müssen wir da vielleicht <lacht> Dann irgendwas drüber wir machen. Teddybärchen. Also, ja. ja äh, aber genau. Nur dass oh meine Arbeitskollegin schreibt mir gerade: komm zurück, please. Oh, Bibi Mause. <lacht> ja. Genau, das, da, das war auf jeden Fall crazy. Da muss ich auch eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ich könnte immer noch heulen, wenn ich darüber nachdenke, dass ich die Frau live sehe. Ich höre die jetzt auch mit einem ganz anderen Gefühl. Ja. Also wir haben das Ganze so aufgebaut. Ich habe für Lea so eine Eintrittskarte gebastelt und habe aber auch so Kids gekauft, womit man diese Friendship-Bracelets basteln sich angehört, kann. angehört, als ob du Kinder gekauft hast. Kids, haben. also so Kids, K-I-T-Kids. <lacht> ähm... Ich habe Kinder kind, gekauft, hab, die ihr das dann übergeben. <lacht> die kam in so einem Laster. Okay. Wow. Nein, das war nicht so, sondern so KITs. Ähm, ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja, dann können wir... Aber nicht. das war so komisch, weil... Armbänder, hast du irgendwie so nee, gesagt. Nee, ich bin morgens wach geworden. Und dann bin ich irgendwie aufs Klo gegangen oder Zähneputzen oder so... Und Felix hat einfach in der Zeit mit Michelle telefoniert. und Aber das ich bin nicht dran gegangen. Also ich war halt mit dem Hund draußen, ich habe es nicht gehört. Ach so. Und dann haben wir geschrieben hinterher. Ah, ja, Aber er hat okay. mich angerufen, hat dann René angerufen. Und René hat dann nur so, ja, keine Ahnung, wie Michelle das geplant hat, keine Ahnung. Ja. Und da meinte Felix halt, es wäre halt geil, wenn wir vorbeikommen würden. Also es war der 24. Dezember. Aber warum wollte er denn, dass ihr vorbeikommt? Weil wir nicht wussten, ob wir es abends zeitlich schaffen. Und die wir Jungs sind ja dann auch nicht mehr vorbeigekommen. Und dann hätten wir, wann hätten wir das dann? geben sollen, dass ja, es unauffällig ja. ist. Ja 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 ja. Deswegen haben wir dann gesagt, komm, wir fahren einfach jetzt nachmittags schon dann zu Lea und Felix und geben ihr das und Felix ja, das hatte. Das war ja, das war so komisch. Wir saßen auf dem Sofa und auf einmal klopft es an die Balkontür so laut. Ich habe mich so erschrocken und halt auch gar nicht damit gerechnet. Auf einmal standen die da und sagen so. Ja, wir machen jetzt schon Bescherung und ich dachte mir so, hä, hast du denn da schon was geahnt? Nein. Weil ich dachte irgendwie, dass du es dann schon war. Ich habe natürlich die ganze Zeit voll gehofft, dass ich, also weil ihr die ganze Zeit gesagt habt, nein und wir kennen ja Mama, Mama ist immer so, nein, du kriegst das nicht, bist du bescheuert? Ja, und aber Mama Ende... hat das auch really ernst gemeint. Ich weiß, weil aber... die war eigentlich auch erst noch mit im Boot, aber sie hat gesagt, nein, ich bin da raus, ciao und ja. dann ist sie aus der Gruppe ausgetreten. Ja, weil sie nicht gönnt. <lacht> Auf jeden Fall habe ich, äh, ich habe da nicht damit gerechnet. Ich habe die ganze Zeit halt gehofft, ja vielleicht krieg ich es zum Geburtstag oder so, aber ich habe halt gedacht, niemals, also trotzdem war so die Hoffnung da, aber ich habe halt gedacht, ich will mir jetzt keine Hoffnungen machen und am Ende hast du mir einfach irgendwie ein krasses Buch oder so geschenkt. Was ich ich, ja, ich habe dir auch ein ja, krasses oh, Buch das, geschenkt. Das, das, das kann ich auch noch erzählen. Jetzt führe ich hier wieder voll den inneren Monolog, aber ist ja egal. Und zwar habe ich einfach von Michelle... Das Buch wie die Ruhe vor dem Sturm geschenkt bekommen, aber nicht nur irgendein Buch, sondern sie hat mir alle Stellen markiert, die schön waren oder lustig waren oder süß oder toll und hat jedes Kapitel, nicht jedes, aber fast, fast jedes. jedem Kapitel einem, einem Taylor Swift Song zugeordnet, der halt dann auch thematisch dazu passt. Ja, und das fand ich total toll. Das war Ich das dachte, du heulst. Ich glaube, ich habe an dem Morgen genug geheult, weil ich, ich keine Taylor Swift-Karten ja. bekommen habe. Ja, ich habe auch erst überlegt, dir sowas zu schenken, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Das ist ganz ich ehrlich, ich habe auch angefangen damit. Real Talk, ich habe es unterschätzt. Das ja. war so eine ich sogar Arbeit. Ich habe es in das Buch, wow. das kann ich dir mal zeigen, habe ich sogar schon Sachen reingemalt, so Männchen und so und Sachen dazu geschrieben, aber ich habe es nicht geschafft. Einfach mehr zum Geburtstag schenken. Ja, das hat Felix auch gesagt. Ja. ja, jetzt bei mir, was ging bei mir? Ja, it was Christmas. Happy Chrysler. <lacht> ähm. Es war schön, aber auch anstrengend. Ja, es war richtig. Ich glaube auch, dass ich deswegen ein bisschen krank bin die ganze Zeit. Ja, also man, ich hatte auch zwischen den Tagen, so sagt man das ja zwischen den Jahren, zwischen den Jahren. hatte ich Urlaub. Ich habe gefühlt, keinen Urlaub gehabt, weil ich Tanztraining hatte, weil wir haben jetzt Karneval und ich bin da aktiv als Tänzer und wir hatten Training. Und wow, ich stand die ganze Zeit gefühlt nur im Proberaum. Dann war auch schon Silvester, das war auch toll. Geht. Und ja, 1. Januar war dann halt chillen. Ich bin direkt am Entschuldigung. Ich bin direkt am 1. Januar erstmal laufen gegangen. Ja, stimmt, da haben wir telefoniert. Nachher. Weil, Leute, im September steht der Berlin Marathon an und ich muss fucking anfangen. Das sonst schaffe ich crazy. das nicht mehr. Und im März laufe ich in Hannover den Halbmarathon. Da kannst du ja Wann vielleicht mitkommen. 17. April? Nee, da hat Oma Geburtstag. 14. April. Ist ein Sonntag. 14. April. Warte, ich trage es mir schon mal ein. Ich suche nämlich noch jemanden, der mit mir vielleicht eine Nacht da übernachtet. In Hannover. Oh, da muss man gewesen sein in ja. Hannover. ja, Und was mache ich dann? Ich bin, ich schaffe das doch nicht allein. Ja, du gehst dann einen Kaffee trinken oder läufst mir hinterher. Also fährst oh, ja. mir mit der Bahn hinterher und stehst an so Stellen und dann machst du, uh, uh. Hm. naja, wir können ja nochmal darüber sprechen. Genau, also deswegen muss ich jetzt ins Fitnessstudio für Krafttraining und ich muss laufen für die Ausdauer. Das wird ein hartes Jahr, aber ich habe schon mal da ein Jahresziel mir gesetzt. Mit. Das ist toll. Ja, ansonsten ist nichts wirklich krass Spannendes passiert bei mir und ich würde sagen, wir starten dann jetzt auch mit den Büchern, die wir gerade lesen. Black Week, das lesen wir gerade. Ja, ich lese gerade New Beginnings von... Und dieser Podcast wäre nicht der Podcast, wenn ich nicht einmal in einer Folge den Namen erwähnen würde. Lilly Lukas. Lukas! Der große Lilly Lukas-Podcast. Ja, ich habe es jetzt angefangen. muss dazu aber sagen, ich hab, ich bin jetzt auf Seite 219. Das weiß ich so genau, weil ich vor fünf Minuten noch darin gelesen habe. Kannst du ein bisschen laut haben Ja. Und ich muss sagen, ich habe davor Booklovers von Emily Henry gelesen. Und ich war... Das war also komme ich gleich auch noch mal zu aber da sind halt die Protagonistinnen ein bisschen älter und dadurch kommt mir das jetzt gerade so ein bisschen kindergartenmäßig vor, glaube ich. Du musst dich glaube ich einfach mit der Story noch mal so ein bisschen mehr akklimatisieren und dann wird das auch, weil ich habe das Buch absolut geliebt, das ja. war geil. Ja. Ja, ich, ich finde es auch gut. Nur manchmal dachte ich mir so bei Komm da erstmal rein. Ja, Aber du, du hast schon fast fertig gelesen, habe ich gerade gesehen. 219, hm, ich von 336. Stimmt. Genau, ich lese gerade, ich erwähne das jetzt einfach, ich habe es nämlich heute Morgen noch vor der Arbeit beendet, weil ich musste unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und zwar, falls ihr unsere Wichtel Folge gehört habt, wisst ihr, dass ich Check and Made bekommen habe. Ja, mehr als genug. Genau, <lacht> äh, hört in die Folge rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt, das war echt witzig, also Personally fand ich's ich es witzig. Fand es auch funny. Genau, und ja, ich habe das Buch dann gelesen, weil Julia, die Freundin, mit der wir die Folge auch aufgenommen haben, es ja dann bekommen hat und auch gelesen hat. Und sie meinte, es war so toll. Und Leute, es war so toll. Ich liebe Ellie Hazelwoods Schreibstil. Es war witzig. Es war super Geil einfach. Ich habe am Ende Tränen in den Augen gehabt, aber nicht, weil es traurig war, sondern weil es einfach so schön war. Also wirklich, mein Buchjahr 2024 hätte besser nicht beginnen können. Es war wundervoll. Und jetzt lese ich Book Lovers von Emily Henry. Und zwar kurze Backstory mhm. dazu. Möchte genau, also Lea hatte mir gestern oder vorgestern geschrieben, dass die Buckler was beendet hat und dass ich das ja unbedingt lesen muss. Nee, und das ich habe ich letztes Jahr schon beendet. Auf jeden Fall hast du mir aber irgendwann geschrieben, dass ja. ich es unbedingt lesen muss. Und ich habe dann nur so darauf geantwortet, ja, muss ich mal machen, weil wir wissen es alle, mein Sub ist ziemlich hoch und das wäre jetzt kein Buch gewesen, was ich mir in, nächster, also in naher Zukunft jetzt unbedingt zugelegt hätte. Ja, und dann sitze ich gerade am Schreibtisch, nichts an, klingelt die Post und auf einmal. Talia. Und ich war schon so, ich habe nichts bei Talia bestellt. Und auch gestern habe ich eine Versandbenachrichtigung von DHL bekommen. Ja, aber manchmal sind die auch Fake. und deswegen. Ja, genau. Ihr Paket kommt an. Und ich war so, ich habe nichts bestellt bei Talia. Meine Vorbestellung ist erst für März. Das kann nicht sein. Ja, und dann habe ich es ausgepackt und es war Booklovers und ich wusste direkt, okay, Lea hat es mir gekauft. Danke nochmal an dieser Stelle dafür. Okay. Genau, weil sie möchte unbedingt, dass ich dieses Buch lese. Und ich habe dann kurzerhand beschlossen, es jetzt einfach als nächstes direkt zu lesen. Deswegen ist mein Currently Read gerade Booklovers und ich habe noch keine Seite gelesen. Aber ja, außerdem lese ich immer noch Iron Flame, Exodus, oh The Raven und Die Ballkönigin. Das sind so drei Bücher... Iron ja Flame ist nicht so gut oder was? Ich, also, sorry, wenn ich das jetzt hier so sage. Ich weiß, es gibt viele Leute, die das total feiern. Es zieht sich unheimlich. Ja, gut, aber das Buch ist ja auch so lang wie, weiß ich nicht, was. Ja, es ist sehr dick. Ich äh, werde das in naher naja, Zukunft hoffentlich dann nochmal angehen. Ich habe jetzt wieder richtig Motivation zu lesen. Das ist gut. Ja. Okay, das war's mit der Black Week und dann Week. würde ich. Das war's mit der Black Week. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Folge rein, oder? Ja. Kommen wir also zu unserem Lesejahr 2023. Ich glaube, diese Folge wird so unendlich lang. Ja, aber geil. Aber <lacht> <lacht> geil. Ja, also. Sollen wir einfach abwechselnd machen? Weil ich, ich würde das, das sagen, ja, viel. ja. Okay. So, starten wir mit der ersten Folge. Wir starten direkt richtig positiv rein. Die ja. größte Enttäuschung. Nein, stopp mal. Als erstes kommen Bücher gelesen und Bücher gekauft. Oh, das habe ich gar nicht. Das hast du mir nicht geschickt. Doch, das stand hier oben. Oh, das habe ich gar nicht geguckt. Warte, da muss ich noch kurz nachgucken. Boah, das ist ja geisteskrank, Wie viel Geld ich für leer, Ich habe es sogar, sogar ausgerechnet, wie viel Geld ich ausgegeben habe für nee. Bücher. Ich habe es getrackt. Nee, das ganze Jahr über. Das will ich gar nicht wissen. Das okay. kann ich euch gleich erzählen. So, also Lea. Wie viele Bücher hast du denn 2023 gelesen? Also ich habe 37 Bücher gelesen dieses Jahr. Und wie viele Bücher Letzt hast du Jahr. gekauft? 33. Oh wow. Also da sieht man ja, dass ich auch erst neu in das Lesegame eingestiegen du hast bin. Alle, also du hast viele der Bücher, die du dann auch gekauft hast, schon dann direkt gelesen. Ja, ja. ja. Mhm. Das, das ist, ist doch das gut. Studentin. Ja. Ja, also bei mir war es so, ich habe 43 Bücher gelesen und 58 Bücher gekauft. <lacht> Shame on me. Ich kann euch auch ganz genau sagen, wie viel Geld ich für Bücher ausgegeben habe, weil ich habe das dieses Jahr mal getrackt. Oh Gott, das würde ich gar nicht wissen. Warum? Und ich habe dieses Jahr für Bücher ausgegeben 867,22 oh. Euro. Und, 22 Cent. Das ist ja und damit eingerechnet ist nicht mein Kindle Unlimited Abo. Also das kommt auch noch oben drauf. Also kann man sagen, habe ich ungefähr 1000 Euro für Bücher ausgegeben. Letztes Jahr. <lacht> ja. Das ist echt, echt geisteskrank. Also ich muss sagen, ich habe auch richtig viele Bücher, also ich habe noch Bücher auf meinem Sub und so, die ich jetzt nicht mit einberechnet habe, die aber mir geschenkt wurden ja, oder so ja. halt. Ja, das, das ist ja genau. nicht gekauft. Also das ich habe ja die geschenkt. meisten Bücher, die auf meinem Sub sind. Ich habe, glaube ich, nur zwei auf meinem Sub, die ich selbst gekauft habe. Der Rest ist geschenkt gewesen. Ach echt? Ja, weil auch ich, auf deinem Sub. Auf dachte, meinem Sub. Ja, 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 ja. Ich war gerade bei den Büchern, die du, du jetzt gerade ge ja, gekauft hast. Nee, 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 nee. Okay. Genau. Ja, starten wir mal, wie du schon gesagt hast, sehr positiv in diese Folge. Und zwar ist die zweite Frage. Was war deine größte Enttäuschung 2023? Meine Schwester. <lacht> wow! Das war so eine gute Vorlage. Also, meine größte Enttäuschung war. Jeder, also ich glaube, welche, die das schon mal mitbekommen haben, wie verzweifelt ich an diesem Buch war Drowning Shadows von Franka Neubauer. Wir möchten hier nochmal einmal kurz einwerfen, jede Autorin steckt sehr viel Herzblut in ja. die Bücher hinein und das ist einfach nur unsere ja. persönliche ja. Meinung. Ja, alles schön gut, aber sagen wir mal ehrlich, das war nichts. Das, das war, das war. Man darf auch losen. nicht vergessen. Michelle, es lass ist, mich meine Meinung bitte haben. Es ist ihr Debüt, Ja, lass mich meine Meinung bitte mach, haben. Ja, mach. Also das äh, ist ja alles schön und gut, aber das war einfach nichts für Möchtest mich. Möchtest du dazu noch mehr sagen? Ich glaube, ich habe da schon mal was zu gesagt. Für mich, ich habe, äh, glaube ich, in diesem Buch allein, das hat mich so getriggert, 20 Rechtschreibfehler und Grammatikfehler gefunden, was mich total gestört hat und die waren auf einmal, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging, weil ich dieses Buch wirklich in, also das habe ich einfach verbannt aus meinem okay. Gehirn, aber ich weiß noch, dass das mir zu schnell ging, dass ich die Geschichte an sich total komisch einfach fand und es hat mir, also ich war richtig froh, als ich es irgendwann beendet hatte, weil es sich so ich fand die Geschichte, also ich fand es einfach nicht gut. Okay, aber es ist ja auch okay, ja. es ist deine persönliche Meinung. Bei mir war es, ich habe hier auch mein Reading Journal, was ich geführt habe, vor mir liegen. Und zwar habe ich zu jedem Buch, welches ich beendet habe, in 2023 eine kleine Kurzrezension geschrieben. Ich möchte die jetzt nicht komplett vorlesen, aber die wird mir jetzt helfen, so ein bisschen meine Gedanken zu dem Buch nochmal aufleben zu lassen. Jetzt bin ich gespannt, welches kommt. Hier. ich habe es im Juli gelesen oh. und zwar ist es Mr. Wrong Number von Lynn Painter. Es ist eine ein Romcom. Ich habe diesem Buch damals zwei Sterne gegeben und meine Kurzrezension ähm, beginnt mit dem Satz, man muss das Buch heißt Mr. Wrong Number und ich habe geschrieben, der Name ist hier leider Programm. Also äh, eine falsche Nummer war auch dieses Buch für mich. <lacht> <lacht> ähm das Cover... Ist wunderschön. Ja. Ich liebe diese Cover, diese Rumpum Art. Cover, ja. Ich liebe das. Ich finde, das ist immer so farbenfroh ja. und pastellig auch und einfach total schön. Es ist wirklich ein toller Hingucker im Regal, aber leider war die Story für die Tonne. Genauso habe ich es auch geschrieben. <lacht> also Leute, das ist unsere Meinung hier nur. Es ist mir so egal. Ich finde, man kann hier auch einfach mal abholen. Ja. Also ein wunderschönes Cover und ein toller Farbschnitt, das macht sich wirklich toll im Regal, aber leider war die Story für die Tonne. Die Übersetzung war unglaublich schlecht. Also dass es stellenweise einfach auch gar keinen Sinn ja, ergeben auch, das hat. Kenne ich. Man liest und denkt sich, ja. Hä, das sagt gerade nichts aus und ich verstehe gar nichts. Genau, was da richtig. Geht. Dann habe ich noch gesagt, dass diese Geschichte komplett durch Misskommunikation und Lügen geprägt war. Elzin, wenn man nicht nachvollziehen kann, warum die sich streiten. Genau und dass jemand äh, genau, und dass jemand gefeuert wird, weil er im Bewerbungsgespräch flunkert, ist absolut unrealistisch. Ja, Alter. Also Alter. man darf sogar lügen. Ja. Bestimmte Sachen darf man verheimlichen oder man darf nicht, also man darf lügen im Bewerbungsgespräch. Ja, das wissen ja auch nicht. Ja, ach, es ist absolut bekloppt und unrealistisch gewesen. Ähm, auch da war so eine Szene, wo so ein Bett transportiert wird und sie hat das einfach komplett allein in die Wohnung getragen, wo ich mir so denke, in welcher Welt? Bist du Hulk? <lacht> <lacht> naja, ähm, Digga. <Dier. lacht> Sexy Time war auch gar nicht sexy für mich persönlich. Mhm. Also die Sch Geschichte war schlecht ausgearbeitet, unrealistisch und nervenaufreibend. Und das im schlechten Sinne. Mhm. Ja, also ich kann das Buch nicht empfehlen. Das war meine größte Enttäuschung und auch das einzige Buch, welches ich 2023 mit weniger als drei Sternen bewertet habe. Mhm. Viele, ich habe es jetzt auch schon in einigen Highlights ich gesehen. Sagen, ich ich wollte es ja auch erst lesen, und als du dann meintest Nee, das ist es gar nicht. Ich habe sofort von meiner Wunschliste ja. runtergeschrieben. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen, es gab ja in dem Verlag, Goldmann Verlag ist es erschienen, da gab es ja irgendwie so drei Bücher, die auch so ja. vom, vom ja. Design, ich habe mich nicht mehr getraut. Ja, perfect. Irgendwas mit Star, auch irgendwas so, da ja, ging es um, ja. das spricht mich eigentlich von der Thematik total an. Aber ich traue mich jetzt nicht mehr. Obwohl es ja von einer anderen Autorin geschrieben ist. Aber die Cover ja. waren halt alle in einem ähnlichen Stil. Und ich glaube, es kommen dieses Jahr sogar noch mehr von diesen Romcoms mit diesem Cover-Stil raus. Ja. ja, also, sorry. Aber das war für mich echt nichts. Und das ist okay. Ja. Wenn ihr ja. das mochtet, good for you. Wirklich. Ja. Genau. Die nächste Kategorie ist einmal die größte Überraschung und das war bei mir Love to Share von Beth O'Leary. Was ist das dann? Ich kann oh, dir das Cover einmal zeigen. Habe ich auf Vinted geschossen. Hat mich einfach das, ja, der Inhalt einfach total angesprochen vorher und ich dachte mir jetzt, halt, ich glaube, ich habe es für boah, zwei oder vier Euro, ich weiß es gerade nicht, auf Vinted einfach geholt, weil das auch eine, das ist auch eine Rom-Com. und es hat mich so vom äh, von der Aufmachung so ein bisschen an Emily Henry erinnert und es hat auch komplett meine Erwartungen in die Richtung ja, getroffen und es hat auch meine Über ja, Erwartungen das. übertroffen. Ja. Genau, also da geht es halt einfach, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, lest euch einfach den Inhalt durch, muss ich jetzt nicht nochmal was zu sagen, aber absolut funny Buch, wirklich, ich musste, genauso wie bei Booklauvers, was, was du jetzt gerade liest, freue dich drauf auf diese schlagfertigen ich liebe das. ja schlagfertige Antworten, lustige Kommunikation über sich selbst lachen Selbstironie ähm, Geil. und einfach so dieses, I'm here for ja, that. ja diese Kommunikation dann also da ging es auch viel um so Chatverläufe und so Nachrichten die 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 sich so auf so Zettelchen geschrieben haben so was habe ich mich jedes Mal gefreut wenn da so ein Zettel lag von einem so eine kleine Nachricht und so also wirklich richtig tolles Buch und das war einfach so das ist ja auch schon älter glaube ich und ich bin ja wirklich das habe ich auch schon oft gesagt ich bin ja auch wirklich so eine Maus die immer die aktuellsten Bücher eigentlich, das ist von 2019. Ja. Und das war wirklich so, wo ich dachte, ja komm. Ja, auf jeden Fall habe ich das wirklich, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen nur weggelesen. Und das, also, ja, das war, ich habe ja auch schon mal da richtig drüber geschwemmt. Ich fand das einfach richtig toll und auch die Entwicklung der Charaktere. Also wirklich einfach ein richtig tolles Buch und ich hätte nicht erwartet, dass mich das so von den Socken haut. Es freut mich für dich. Ja. Und bei dir? Bei mir war es, Stay Here von Anna Savas. Das ist der zweite Teil von dieser Ballettreihe von ihr. Und zwar habe ich mir den Klappentext vorher nicht durchgelesen. Und das war auch ganz gut, weil dadurch war mir eine... Sache, die direkt zu Beginn passiert nicht bewusst. Und das hat mich schon auf Seite 20 zum Weinen gebracht. Ich finde, das ist bei Westwell auch gewesen. Da ja, also, hätten sich die Klappentexte durchgelesen. Vorher wäre es doch ja, doof gewesen. Ja. Manchmal ist es einfach besser unvoreingenommen, an manche Bücher ja, reinzugehen. So rein. Genau, ja, ja. Also... Ja. Die Beziehung zwischen den Protagonisten war eine einzige Green Flag. Ja, das weiß stimmt. ich noch. Das war einfach toll. Es war toll, wie die beiden miteinander umgegangen sind. Ich habe es richtig genossen, dieses Buch zu lesen. Der Musikaspekt hat mich total gecatcht. Ich liebe ja generell so Bandgeschichten und sowas. Und ähm, ja, wie gesagt, nach den ersten 30 Seiten hatte ich schon das erste Mal habe ich schon geheult. Also es war total emotional und ein New Adult Buch mal, was so ohne diese typischen Klischees auskommt. Also einfach herzergreifend, aufregend, interessant und es war total mein Ding. Und ich freue mich schon wirklich sehr auf den dritten Teil, der schon auf meinem Sub liegt. Und der vierte Teil erscheint ja jetzt auch demnächst. Dann ist Vier, leider so die weit. Reihe abgeschlossen. Oh, ja, ich muss auch immer noch die anfangen. Echt, das sieht schon so lange auf ja. meiner Es ist einfach, also der, ich, mir hat der zweite Teil auch noch besser gefallen als der erste. Obwohl der erste ja, ja auch schon wirklich ja, sehr so gut war. Ja Und dieser Ballett Aspekt ist jetzt im zweiten Teil schon noch da, aber nicht mehr so nicht präsent. Mehr so präsent ne? Aber ja, ich fand es wirklich, wirklich toll und es hat mich echt überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir dieses Buch so gut gefällt. Das ist doch schön. Ja, der, die dritte Kategorie ist einmal das längste Buch, das wir gelesen haben. Und ich war ein bisschen überrascht irgendwie, dass es bei mir nicht länger ist, weil es ist uh, Things We Never Got Over von Lucy score ähm, und das waren 560 Seiten nur. Also ich habe irgendwie gedacht, Welcher dass... Welcher Titel nochmal? Things We Never Got Over. Das ist der erste Teil von dieser Things We Left Behind. Ich habe das Cover gerade, gerade überhaupt bitte. nicht vor Dieses Augen. blaue... Ah, ja, 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 ja von Lucy Score. Ja, stimmt, ja, genau. diese süße Maus. Die habe ich auf der Buchmesse von ja, Weitem stimmt. gesehen. Ja. Und die hat einfach jeden umarmt. Ja. Und so. also, also die war so eine süße so. Ja. Ja. ja, aber ich muss sagen, dass zum Beispiel auch so dieses Every Little Secret und so, die waren, also viele Bücher, die ich gelesen habe, waren nah an dieser 500-so-und-so-Marke. Mhm. Das war halt einfach wahrscheinlich, das war, ich glaube, eins hatte irgendwie ein oder zwei Seiten weniger noch darunter. Also die sind, also viele sind so mit den 500 Seiten. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass eins vielleicht länger war, aber scheinbar nicht. Okay, ja. ja, also mein längstes Buch war War and Queens von Jennifer L. Armentrout mit 878 Seiten. Hey, aber hatte, ähm, Fourth Wing hat weniger. Das wollte ich fragen, mm, ja. Also laut Goodreads war das mein längstes Buch dieses Jahr. Ja, stopp, aber ich muss mal kurz sagen, Goodreads ist manchmal aber auch nicht so ganz richtig, ne? weil da stand jetzt auch die der dritte Band von der Dreamland Billionaires-Reihe, ne? dass der im März oder so rauskommt und auf einmal kommt vorgestern eine Freundin zu mir und sagt so. Ja, ich habe dritt, den dritten Band zu Weihnachten bekommen. Ich so, hä, aber auf Englisch? Oder sie so, nee, auf Deutsch, die sind schon raus. Ich hm, dachte, Okay. So, hä? Aber äh, Fourth Wing, ich habe das jetzt gerade in meinem Reading Journal nachgeguckt, hat 762 mhm. Seiten. Und äh, War and Queens, wann habe ich das gelesen, hat 880 Seiten. Okay, ja, drei Seiten, äh, zwei Seiten Unterschied. Also, das war aber auf jeden Fall das längste Buch, was ich gelesen habe. Das ist ja Teil 4, der Blood and Ash. Liebe kennt keine Grenzen oder so, genau. Und ähm, ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr genau, wie es geendet hat. Ich weiß aber, dass es gerade zum Ende hin auch wieder super spannend wurde. Und es gibt ja wohl noch einen fünften Teil. Ich frage mich echt, falls ihr das wisst, könnt ihr mir mal bitte sagen, wann der auf Deutsch erscheint? Weil ich habe keine Ahnung. Ich habe das im Mai gelesen und das war mein längstes Buch. Hm. Ja, als nächstes kommt dann einmal das kürzeste Buch und das war bei mir Summer of Hearts and Souls von Colleen Hoover. Das war mit 320 Seiten das kürzeste Buch. Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, also ich hätte, also keine Ahnung. <lacht> ich, also ich habe irgendwie gefühlt viele von diesen Colleen Hoover Büchern irgendwie auch aus meinem Gedächtnis verbannt. Also nicht bewusst, aber zum Beispiel dieses nur noch ein einziges Mal und zurück ins Leben geliebt und so, die kann ich alle irgendwie nicht mehr so unterscheiden, aber daran kann ich mich eigentlich noch ganz gut erinnern und ich fand das auch gut, das habe ich dir, glaube ich, auch sogar schon ganz oft empfohlen, das ist halt eine schöne Sommergeschichte. Aber ich bin irgendwie jetzt gerade so in diesem Emily-Henry-Film und muss sagen, dass mir auch da das Ende jetzt so rückblickend auch irgendwie weird erscheint. Mhm. Also so, ich habe dir das ja immer empfohlen und gesagt, das ist so geil, aber jetzt so bin ich gerade so weiß ich jetzt irgendwie Fast bessere Bücher mittlerweile ja, gelesen. Ja, ja ich habe es ja auch immer noch auf meinem Sub und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das jemals lesen werde oder Doch, ob ich so das für den Urlaub ist das schön. Das kann man schon gut lesen. Das ist auch einfach Colleen Hoover. Das kannst du halt einfach weglesen. Ja, mal gucken, mal schauen. Es gibt im Moment einfach Bücher, die mich mehr ansprechen. Ja. Deswegen Leute, haltet euren Sub nicht so groß. Es ist besser, Bücher zu kaufen und sie direkt einfach zu lesen, weil man dann in dem Moment Lust darauf hat. Ja. ja. Mein kürzestes Buch letztes Jahr war Offene See von Benjamin Myers. Das ist im Dumont Verlag erschienen. Das ist ja einfach ein Roman. Genau, also es war ein Buch, das 1900 noch was spielt, 1946 oder so. Also, also spielt halt nach dem Krieg und. Ein Junge, der halt ja ausbrechen möchte aus seinem Alltag und es ist halt jetzt keine romantische Geschichte, es ist halt einfach ein Roman, der auch einen sehr zum Nachdenken anregt. Aber es wurde super viel immer so die Natur beschrieben und das ist auch gut für das Buch. Ich weiß, warum das gemacht wurde, aber... Mein Geschmack hat das einfach nicht getroffen. Ich glaube, mittlerweile würde es mir besser gefallen, wenn ich das jetzt noch mal lesen würde, als es mir noch da gefallen hat. Mein Geschmack, Also der Geschmack verändert sich ja auch ja. so ein bisschen. Und ich glaube, da war, das war einfach nicht der richtige Zeitpunkt für dieses Buch. Aber das hat 268 Seiten und war somit mein kürzestes Buch letztes Jahr. Ja, schön. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> genau, dann die nächste Kategorie ist einmal das schönste Cover. Und da konnte ich mich nicht entscheiden. Auch nicht. Und ich habe zwei, aber ich, ich bin gespannt, ob wir die gleichen haben. Aber also ich habe eins, zwei, drei, vier. Vier, okay. Okay, dann habe ich drei, weil da muss ich nämlich sagen, dann fange ich direkt erstmal damit an. Äh, Drowning Shadows, wunderschönes Cover. Ich habe das wirklich auch zu 50%, glaube ich, wegen des Covers gekauft. Mhm. Also weil ich mir dachte, boah, was das denn geiles ist. Ja. Haben wir ja gerade schon darüber geredet, dass es nicht absolut enttäuscht hat. Aber trotzdem ist das Cover wunderschön. Ja, also wirklich kann man ja auch richtig sagen. schön. Dann habe ich noch Skogen Dynasty von Caroline Wahl. Ja. Fand ich richtig schön. Fand ich auch das Material und die, die, das wie sie es angefühlt hat, richtig schön. auch Natürlich hat es auch einen Farbschnitt und war deswegen auch super schön. Und Infinity Falling von Sarah Sprint. Sehr geil, Fand das ich Cover. Fand auch richtig schön. Das ist ja total kaputt bei mir leider angekommen. Ich habe es ja auf Amazon bestellt mache ich nie wieder. Ja, aber da kann, also ich weiß, aber es ist halt beim Transport, weißt du, wenn du bei Talia bestellst, sie haben diese richtig dicken Höhlen, das war halt bei Amazon mm -hmm. nicht. Es war ein bisschen schade, aber trotzdem, richtig, also auch mit dem äh, lilanen Farbschnitt und so, fand ich richtig toll. Ja. Also ich habe vier Bücher, wie schon gesagt, ausgewählt und zwar einmal Every Little Lie von Kim Nina Ocker. Ja, Fand ich schön. richtig schön. Fand ich schöner als das, das erste. Das ist ja das zweite. Every oh, Day. ich meine das erste eigentlich. Every okay. Little Secret. Ja. Ist das dann? Ja. Oh, dann habe ich das vertauscht. Ich meine den ersten Band. Ja. Den fand ich noch schöner als ja, den zweiten. ich, ich auch, deswegen hatte ich nicht gerade gewundert. Genau, aber der zweite ist auch wunderschön. Ja, aber ja. der erste, so das so mit dem dunklen Blau, das fand ich einfach ein bisschen schöner. Und als zweites Buch habe ich noch Gallant von V. Schwab. Das ist so ein Fantasy-Roman, so ein Einzelband-Fantasy-Roman. Warte, äh, so sieht das Cover aus. Da es passt halt auch einfach super gut das zu der so Geschichte, geschinkt. ja, das ist echt richtig schön, und noch ein Buch, und zwar Mr. Wrong Number, mhm. obwohl ich das ja vom Inhalt her nicht ja. so gut fand, finde ich aber das Cover einfach richtig schön, wie gesagt, ich mag das voll, und zu guter Letzt noch Wicca Creed, also die gesamte Reihe diese Fantasy-Geschichte von Mara Wolf, da finde ich auch die Cover und auch den Farbschnitt einfach richtig, richtig schön, also hat mir auch richtig gut gefallen ja ja, dann ist das nächste die nächste Kategorie einmal das erste Halbjahres-Highlight mhm. und das war bei mir vielleicht irgendwann von Caroline Wahl. Willkommen beim Caroline Wahl Podcast. Okay. Ja, über die Reihe haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen. Ja. Bei mir war mein erstes halbjahres das unsichtbare Leben der Edila LaRue von V. Schwab. Da brauche ich jetzt auch nicht weiter. drauf mhm. eingehen haben wir in den letzten Folgen zu Genüge getan. Und es ist ja auch klar, dass das für uns beides fünf sterne bücher waren, wenn es unsere Halbjahres-Highlights geworden sind. genau. Mhm. Das zweite Halbjahreshighlight war Book Lovers von Emily Henry. Echt? Und das ist auch mein Jahreshighlight. Wow. Ja, ja also mein zweites Halbjahreshighlight war Wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Cherry. Und jetzt, also die nächste Frage, Lea hat es ja schon gesagt, es war dann das Jahreshighlight. Und ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ich habe in meinem Book Journal auch, zwei, auch, noch auch so, ein, ja, so ein Knotensystem gemacht, wo man dann halt für jeden Monat einen Favoriten reingeschrieben hat. Und du siehst, erstes Halbjahr das unsichtbare Leben der Eddie LaRue und zweites wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Cherry. Und in Gewinner steht nichts. Mhm. Weil ich kann mich nicht entscheiden, das sind meine Jahreshighlights. Ja. Und was auch noch ein Jahreshighlight ist, ist Flash and Fire von Jennifer L. Armentrout. Das ist, jetzt, das ist der zweite Teil von ähm, der Blood and Ash-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Also das waren so meine drei Highlights, die für mich wirklich auf der gleichen Stufe stehen. Also und bei mir war auch auf jeden Fall noch die Cherry Hill-Reihe ein Jahreshighlight von Lily Lucas, weil ich die auch super gerne gelesen habe. Also das und Book Lovers war das bei mir. Ja, cool. Ja, dann einmal dein Sub. Genau, also das ist der Stand 1.1.24. Also, wie viele Bücher man zum Jahresanfang auf dem Sub hatte? Acht. Davon kann ich nur träumen. Also, mein Sub: 1.1.24, 46 Bücher. Chillig. Chillig. Also mein Ziel, aber da kommen wir später noch zu, was unsere, ja, also unsere Ziele reflektieren wir später auch noch. Deswegen, da gehe ich dann später noch drauf ein. Ja, und die nächste Kategorie ist dann einmal, die meisten Bücher hast du gelesen von, und da habe ich einmal Trommelwirbel, natürlich, <lacht> Lili Lukas, Caroline Wahl und Sarah Sprinz, von denen habe ich jeweils äh, vier Bücher gelesen. Okay. Bei mir ist es Sarah Sprintz unangefochten. Ich habe fünf Bücher in diesem Jahr von ihr gelesen. Die ich habe die, die Dunbridge Academy komplett. Es waren drei: Infinity, Infinity Falling, Falling und, und den letzten Teil von der What-If-Reihe. So, okay. Ja, genau. Ja, und dann einmal noch ein Buch, an das ich immer denken muss. Das ist bei mir Happy Place von Emily Henry. Habe ich ja im Urlaub gelesen, fand ich richtig toll. Was ist so der Grund, warum du immer so daran denkst? Weil musst? da so richtig viele. Sachen gesagt wurden, die so mit Liebeskummer auch zu tun haben und so, wo ich einfach die ganze Zeit so dachte, ja Mann, so, das habe ich einfach so richtig gefühlt und das einfach, also einfach dieser Schreibstil, ich würde auch wirklich sagen, zu diesem Zeitpunkt ist Emily Henry meine Lieblingsautorin. Oh krass. Das ist so eine geile Word. Ja, das ist also wirklich, <lacht> du schreibst die von der und ich werde auch alle Bücher von der uneingeschränkt lesen, glaube ich. Also es ist doch ja voll geil, wenn man so ja. eine Autorin gefunden hat. Bei mir ist es Sarah, Sarah Sprintz. Ja. Ich würde jedes Buch blind von ihr lesen. Ich liebe die einfach und das ist auch wirklich, ich habe mich ja, habe ich ja auch schon gesagt, auf der Buchmesse in Frankfurt, habe ich mich ja auch mit der so voll geil unterhalten. Ja. Einfach. Die ist Also Sarah, wenn du das hörst, wir lieben dich, we love you. Genau. Ja. Da, also du hast so nicht gesagt, dein... Doch, Sarah Sprinzen. Ach so. Achso, nee, ein Buch, an das ich ja. immer denken muss. Ja, genau. Ähm, bei mir ist es wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Ja, Cherry, weil stimmt. mich das halt einfach super berührt hat. Ich muss auch an viele andere Bücher ständig denken, wie zum Beispiel auch das Unsichtbare Leben der Edna Ja, ich habe auch jetzt an was die ganze Zeit gedacht. Aber, das aber war... ich habe irgendwie mehr an dieses Buch ja. gedacht, weil mich das wirklich emotional auch so ein bisschen, ja... Hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Dann einmal bei Goodreads die best und schlecht bewertetsten von denen, die wir gelesen haben. Das ist bei mir einmal das best Be bewertetste. Und zwar einmal mit 4,59 Sternen. Oh, hab ich habe gar nicht rausgesucht, wie viele Sterne das hat. Ich schon. No Longer Lust von Merit Niemals. Das ist ja der zweite Band von der Mul Mulberry manison Ah. Echt? Habe ich ja einfach nur den zweiten Band gelesen. Keine Ahnung, warum. Kannst du mir gerade kurz mal das Cover zeigen? Das ich ist gelb. Das... Ach, das, ja. das ist highest rated on Goodreads ja. in deinem... Wow, ja. okay. Ich war auch richtig überrascht, als ich das gesehen habe. Aber auch völlig zu Recht. richtig mhm. gutes Buch. Die Reihe werde ich, glaube ich, auch nie lesen. Die ist so geil. Ich also, weiß ich aber... Also ich habe das erste Buch angefangen und dann habe ich irgendwie doch ein anderes Buch wieder besser gefunden. Und das schlecht bewertetste mit 3,86... Stern ist The Dream of Us von Ivy Kasi. Das Kein Plan welche. Das ist auch eine Reihe, ist glaube ich die erste Reihe, die ich, also mit Mulberry Meneson, die ich angefangen habe zu lesen und nicht weitergelesen habe. Habe ich auch nur den ersten. Band okay. Gelesen. Ja, bei mir war das Highest Rated on Goodreads Obviously Fourth Wing. Mhm. War ja in aller Munde. Ja, ich, ich habe vorhin auf Thalia auf der Instagram-Seite auch gesehen, was war euer, ja euer Jahreshighlight und alle drunter Fourth Wing. Fourth voll wing. krass, weil Kurzer Take dazu. Ich fand es gar nicht so ja, krass besorgt, geil. Ja. Also sorry für alle, die das so richtig... Wir hatten ein Vier-Sterne-Buch für mich. Hat mich unterhalten. Aber es war jetzt für mich kein Highlight. Sorry. Und das hat auf Goodreads eine Sterne-Bewertung von... Das finde ich richtig krass. 4,62. Mhm. Also wow. Und das am schlechtesten bewertetste Buch ist... The Darkest Gold, Die Gefangene, also das ist der erste Teil, das habe ich jetzt im Dezember gelesen, das Buch. Und ich muss sagen, mir hat das echt richtig gut gefallen. Also vom Suchtfaktor würde ich dem Buch fünf Sterne geben, ähm, aber dazu mehr dann in unserem Lesemonat. Dezember. Genau, und das waren ähm, Die Gefangene, The Darkest Gold 1 von Raven Kennedy, und das hat eine Sternebewertung von 3,61. Ich kann es irgendwo verstehen, aber ich bin auch richtig hyped auf Band 2, also ja, sagt jetzt nichts darüber aus, dass das Schlechteste ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, genau, und die nächste Kategorie ist dann einmal, ob man sein Leseziel erreicht hat oder seine genau, generellen also Ziele. Generell einfach mal so die Ziele, die man sich gesetzt hat, für 23 reflektieren und auch sagen, welche Ziele man für das Lesejahr 2024 hat. Und magst du beginnen? Ja, ich habe ähm, mir vorher vorgenommen, weil ich ja, also ich bin ja ganz neu im Lesegame gewesen Anfang letzten Jahres und dachte mir dann einfach, so mache ich einfach mal 23 Bücher in 23 und es hat sich am Anfang auch total utopisch angefühlt, dass ich so viele Bücher lesen sollte. Aber ich habe jetzt am Ende 37 Bücher gelesen. Wow, wow. <lacht> ja, das äh, bin ich auch sehr zufrieden mit und auch sehr stolz auf mich. Also ich habe mir da gar nicht immer so einen Druck gemacht oder so. Ich habe das einfach immer, wie ich Bock hatte, halt gelesen und habe mich auch einfach mal selber mega gefreut, wenn ich das Buch dann beendet habe, was ich gerade lese. Und ja, ich bin zufrieden. Und ich mache jetzt einfach mal kurz schon mal weiter mit meinen Zielen für 2024, okay. weil da komme ich mir auch ein bisschen blöd vor irgendwie, habe ich vorhin schon einmal zu Michelle gesagt, weil ich mir ein Leseziel von 50 Büchern gesetzt habe. Aus dem Grund, weil... So ich, viele Bücher habe ich noch nie in einem Jahr gelesen. Ja, aber ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr verhältnismäßig, was ich jetzt denke, wie viel Zeit ich habe, viel weniger Zeit, als ich dieses Jahr haben werde, weil ich ja auch zu diesem Zeitpunkt noch Studentin bin und auch war letztes Jahr und weiß, dass ich da zu richtig vielen Momenten gar nicht mal so viel Zeit hatte. Und wenn ich jetzt aber richtig anfange zu arbeiten, auch jetzt, wenn ich mit der Bachelorarbeit fertig sein werde und so, ähm, glaube ich schon, dass das realistisch sein könnte, weil ich denke mir, das sind nur 13 mehr Bücher als ich... Go for it, es ja, ist eine Challenge ja. und wenn du es nicht schaffst, ist ja auch überhaupt das nicht bin spannend. spannend. Und wir vergessen einfach mal die Folge, die wir gedreht haben mit... Ähm, was wir lesen, so was wir uns aufgetragen haben zu lesen. Ich habe Bad It Love immer noch nicht zu Ende gehört. Ich komme einfach nicht hinterher. Und ich habe auch einfach gerade noch nicht so Lust, das andere Buch zu lesen. Hey, ist doch auch gar nicht schlimm, du. Ja. Genau, also meine Ziele reflektieren. Also ich habe mir ein Ziel gesetzt von 35 Büchern. Und ich habe 43 gelesen. Also ich habe mein Leseziel auch erreicht und auch übertroffen. Und ja... Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit meinem mit meinem Lesejahr. Ich muss sagen, ich hatte relativ wenig fünf Sterne Bücher. Ja, ich fand die was richtig kritisch. Dieses ich habe 43 Bücher gelesen und ich hatte sieben fünf Sterne Bücher. Mhm. Also das ist wirklich sehr wenig und es gab nicht so wirklich klar, es gab diese sieben Bücher waren richtig richtig toll, aber ich hatte nicht so viele richtig richtig tolle Bücher mhm. und ich glaube einfach, dass das ein Zeichen ist um aus meiner Komfortzone so ein bisschen mehr rauszugehen. Also meine... Ziele für 2024 sind auch einfach mal neue Genres so auszuprobieren und auch mehr nach Gefühl und weniger nach Hype zu lesen. Mhm. Also ich möchte auch einfach mal in die Buchhandlung gehen, eine Klappentexte durchlesen und was kaufen, was mich interessiert und das, das dann sofort lesen. Manchmal, ja. weil, weil das ist auch mein Problem. Ich kaufe mir Bücher, die mich in dem Moment interessieren und lege sie auf meinen Sub und dort versauern sie dann. Mhm. Also mein Ziel ist es, krass meinen Sub abzubauen. Ich hatte letztes Jahr auch das Ziel unter 35 Bücher auf meinem Sub zu haben. Surprise, ich habe es nicht geschafft. Aber ich möchte dieses Jahr wirklich, und wenn ich sie aussortiere, es ist mir wirklich egal, dieser Sub, der sitzt mir so im Nacken und der ja, macht es nicht. gar nicht schlimm. Nee, ich finde das schon schlimm, weil ich habe da dann Bücher und ganz ehrlich, ich weiß bei manchen Büchern einfach, dass ich sie nicht mehr lesen werde. Und die müssen einfach wirklich weg. Und ich muss meinen Sub verkleinern. Aber dann sag mir vorher Bescheid, bevor ja. du Ich habe jetzt auch Anfang des Jahres, ich habe Bücher aussortiert, ich verkaufe sie bei Rebuy. Ich habe etliche Bücher jetzt im Karton, ich muss sie nur noch verschicken. Dann freut sich jemand anderes darüber, ist doch auch geil. Also ich möchte auch, was das mit einschließt, ich möchte bedachter Bücher kaufen. Mhm. Ich möchte nicht Bücher kaufen, nur weil sie im Hype sind, dann liegen sie da wieder rum. Ich möchte wirklich Bücher kaufen, die ich dann auch bald lesen möchte, damit ich einfach nicht mehr so viele Subleichen habe. Und ich habe mir für mich privat ein ganz kleines Leseziel, was die Anzahl angeht, gesetzt, aber es ist jetzt nicht, dass ich das so, das schaffe ich locker, easy peasy, aber ich möchte da nicht so, ich habe ja auch einen Bookstagram-Account und das war dann immer, dass ich dann bei meinen Kurzrezensionen, die ich in meine Story gepostet habe, immer so geschrieben habe, jetzt zum Beispiel Buch 1 von 35 oder dass ich in meine Bio geschrieben habe, 2024 gelesen, 1 von 35 und ich möchte da einfach kein Ziel haben. Ich möchte das, ich möchte einfach sagen, ich habe mein zweites Buch beendet dieses Jahr. Mhm. Nicht von, das ist doch so Schmutzpups, egal. Ja. Und deswegen, ich möchte nicht mehr so verbissen, vielleicht auch so anders lesen, rangehen. Weil ich hatte oft, wenn ich dann zum Beispiel abends auf der Couch gesessen habe und, und zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Serie geschaut habe, hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht gelesen habe. Ja, das ist ja kein Beruf. Deswegen, so. also ich muss ja nicht lesen. Ich kann auch abends einfach mal fernsehen gucken mhm. so und ich habe mir selber immer so einen Druck gemacht dass also ich lesen wenn man muss Wenn irgendwelchen leuten erzählen würde dass wir hier uns beklagen weil wir 37 Bücher im oder 40 Bücher im Jahr gelesen haben und dann sagen ja ich hatte total den druck ich glaube andere leute sind froh wenn die ein Buch pro Jahr ja, lesen aber weiß nicht ich hatte halt wirklich immer so im kopf oh ich könnte jetzt auch einfach ich könnte jetzt auch lesen warum gucke ich dann jetzt ja, fernsehen finde, manchmal hat man auch einfach so bücher wo man sich gerade noch nicht so drauf freut die zu lesen und wenn man dann aber eins hat, worauf man sich freut, ist das so richtig geil, wenn man dann den ja. ganzen Tag so denkt, boah, gleich nach Hause kommt gleich erstmal. Ja. Richtige Lesesession. Und das hatte ich halt bei Check and Made und das hat mich ja. wieder so ein bisschen zurück in dieses Lesegame gebracht, weil wirklich mir hat es gefehlt, dass mich so ein Buch so wirklich richtig mitgerissen hat, dass ich halt so wirklich denke, boah, ich, wenn ich gleich zu Hause bin, lese ich erstmal. Mhm. Und das hat mir das so ein bisschen wiedergebracht und davon hatte ich einfach unglaublich wenig Bücher 2023 und ich möchte gerne mehr solcher Bücher lesen. Also wenn ihr. Buchempfehlungen habt für Bücher, die euch aus einer Leseflaute rausgeholt haben. Das ist unsere Umfrage. Wir setzen das unter die Folge. Dann beantwortet uns gerne die Frage. Also mein buchiges Ziel 2024 ist Kein nicht so verbissener, nicht so, nicht so verbissen sein und einfach keine Ziele haben. Ja. Toll. Ja. Genau. Das war unser Lesejahr 2023. Ihr könnt ja gerne uns eure Bücher bei Instagram schreiben, in die DMs sliden, unter unserem Post, die Bücher da lassen. Blackbooks-Podcast. Also schaut da auch gerne mal vorbei. Dort posten wir auch eigentlich immer einen Post zu unserer aktuellsten Folge. Und da können wir uns dann gerne in den Kommentaren zu austauschen. Ja, dann würde ich sagen... War es das jetzt mit dieser Folge? Wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. tschüss.